0: Друзья мои, всем прекрасного вечера. 24 февраля 2024 года мы с красоткой Олимпией подготовили для вас очередной обзор пациентов. Первая пациентка 34 года, она приехала без особых жалоб, она планирует беременность. Ей когда-то нашли миому матки, и она хотела уточнить, что ли с ней хорошо. И, э, и как подготовиться к беременности? Миома на самом деле неинтересная, маленькая, 12 мм узел по задней стенке, не имеет никакого значения. В основном мы с ней обсуждали подготовку к беременности, и я ее морально настраивал на этот процесс. Вот такой был прием. Следующая пациентка 35 лет. У нее особых жалоб нет, у нее такая интересная история. У нее одни роды были в 2016 году, все прошло хорошо. А потом у нее обнаружили а, синехи, сращение в полости матки, и два раза их рассекали, два раза их рассекали, потому что они образовывались заново, пациентка уже стала волноваться. Потом зачем-то, вот я совершенно не понял, ей предлагают сделать лапароскопию вместе с гистероскопией, совершенно непонятно, делают эту лапароскопию, при этом а, проверяют проходимость маточных труб, и пишут, что маточные трубы у нее непроходимы. Делают гистероскопию с выскабливанием. При наличии синейхи делать выскабливание – это совершенно чудовищно. Мы очередной раз травмируем полость матки. Синейхи – это сращение спайки внутри полости матки, чаще всего возникающие посттравматически, после того, как мы повредили часто путем выскабливания слизистую оболочку, и там происходит сращение. То есть там два раза рассекали один и тот же человек ножницами, и потом взяли сделали выскабление. Зачем все это было, вообще непонятно. После этого ей говорят: у вас обе трубы непроходимы, и вам, собственно говоря, ничего и не остается, как идти на ико. Пациентка после этого принимает, что да, все плохо, трубы непроходимы и беременеют в сентябре, но случается замершая беременность. Но замершая беременность случается по объективным причинам, потому что у плода выявляется синдром шершевского тернера, когда они сделали молекулярно-генетический анализ. И оказалось, что, ну, то есть, организм должен был ее прервать. Нормально, все произошло хорошо. После этого, то есть, трубы-то оказались проходимыми. То есть, это даже не только было ненужное вмешательство, но оно и дало ложную информацию. После этого пациентки опять делают УЗИ и опять находят ей синехии, и уже тогда она забеспокоилась. Сейчас на осмотре: у нее есть маленькая синехия при входе в полость матки, прямо у внутреннего зева, 3 мм, которую надо рассечь. и... Здесь я прям я говорю, здесь, знаете, здесь просто нужны руки, ну, то есть, просто удачные. И не ножницами, а нужно это крючочком сделать и скоагулировать места, где они там были. Ну, в общем, совершенно другая методика. И, и поэтому я говорю, давайте вот мы сейчас спокойно рассечем эту одну синехию и, и будем беременеть. Я не вижу никаких проблем после этого, не нужно никакого лечения, просто рассечь и сразу забеременеть. То есть, вот такая загадочная история. Вот. Следующая а, пациентка 31 год. А, она приехала с бесплодием, которое четыре года длится. Болезненная менструация, марушечный день после менструации, отсутствие беременности в течение 4 -х лет. спермограмму не делали, я ее сразу назначил. А, стал смотреть. Она говорит, я делаю МРТ, я читаю МРТ, там ну, особо ничего не описано. Делаю осмотр, на осмотре очень болезненный задний свод. Обе крестцово связки инфильтрированы, в них болезненные эндометриотные инфильтраты. А на, УЗИ, на УЗИ есть эндометриотная киста в левом яичнике 20 мм, но вот в обоих крестцово связках располагаются инфильтраты, и крупный инфильтрат 13 на 10 а, располагается позади маточного пространства. Есть выраженный испачный процесс. Вот такая вот картина. Здесь а, история идет про как бы пока два Фактор бесплодия. Во-первых, мы не знаем, мужской фактор есть или нет, я отправил на спермограмму, но вот сам такой эндометриоз, выраженный наружный генитальный эндометриоз, может быть отдельным фактором бесплодия. Здесь две причины. Это называется трубно перитониальный фактор. Либо за счет спаечного процесса могут быть непроходимы маточные трубы, либо предполагается, что наличие спа эндометриоза на брюшине меняет химический состав вот, полу жидкости, которая находится в брюшной полости, ее и активность там различных молекул, и это может оказывать токсическое действие на яйцеклетки и сперматозоиды. И вот когда такой эндометриоз иссекается, то после этого может наступить беременность. То есть это лечение трубно-перитониального фактора. Поэтому а, тактика здесь следующая. Здесь я направил на спермограмму. А, да, и я все это описал, вот поразительно, говорит, я говорю, вам нужно сделать МРТ, мне нужно уточнить по кишке моменты, она говорит, ну я же МРТ только что делал, я открываю это МРТ, и там ничего нету, ни про инфильтраты эндометроидные, ни при наличии аденомиоза, очаговой формы по задней стенке матки с переходом на инфильтрат. Ничего. Даже кисту описали не как эндометриозную, а просто как кисту. Это к вопросу о том, как вот другая московская организация описывает МРТ и пропускает там половину диагноза. А, причем самых важных. Поэтому отправил туда, где описывают МРТ, эндометриоз и в конечном итоге решим. Ну и плюс ко всему, вот эта болезненность, которая есть в глубине, на связках, она мешает жить половой жизнью. И поэтому, в общем и целом, здесь два показания к операции и лечение бесплодия и улучшение качества жизни. Дальше. Следующая пациентка 27 лет. Она приехала с жалобами на отсутствие беременности в течение трех лет. Вот, И здесь такая интересная история была, ну то есть ну, пациент все прекрасно, спермограмма в норме, она приехала во второй фазе, там, в середине цикла, доминантный фалипул, все хорошо. И я спрашиваю, я говорю, а вот я говорю, как вы сами считаете, почему у вас не наступает беременность? Она говорит, наверное, все в голове. И на самом деле это вот та история, когда а, работа является конкурентом беременности. то есть, Пациентка говорит о том, что у нее есть свои представления, и она считает о том, что она с наступлением беременности она может потерять уверенность в своем материальном обеспечении, свою независимость. Трудно это совместить с работой, которая сейчас ей важна для того, чтобы чувствовать себя независимо, уверенно и безопасно. И поэтому ей очень трудно это все спланировать. И с учетом этого, я думаю, что психогенный фактор. Ну, я его и подтверждаю, потому что все остальное хорошо. И в этой ситуации, конечно, нужна и когнитивно-поведенческая терапия, и подход к этой всей системе нужно понять. Раз, прямо разработать эту беременность и материнство как я говорю как бизнес план но при этом при всем нужно чтобы у пациентки было желание потому что в настоящий момент я так вижу что там есть давление со стороны родственников мужа желание мужа забеременеть но когда я слушаю как говорит пациентка она не говорит я хочу забеременеть мне прямо это надо а там появляются водные слова я наверное хочу уже сейчас забеременеть вот это вот, наверное, оно и является той прослойкой, которая выдает подсознание а, в этой ситуации и показывает, что, возможно, просто сейчас не время. И это тоже компромиссное решение. Поэтому здесь больше работа психотерапевта для того, чтобы разобраться в истинности желания, выстроить модель беременности и материнства. Вы видите, я уже из раза в раз рассказываю очень похожие истории, когда а, беременность является конкурент, то есть работа является конкурентностью. Почему? Потому что, а, или нету, вот как что называется, условий для гнездования, то есть нету условий, в которых пациентка чувствует себя материально, физически безопасно. И тогда, собственно говоря, беременности не случаются. Вот эти вещи надо проработать. А, следующая пациентка приехала 29 лет, отсутствие беременности года, но тут какая-то тоже очень-очень сложная ситуация, у пациентки было три операции по поводу эндометриоза, ну, то есть, три раза оперировали по поводу эндометриоза левый яичник, разделяли, убирали очаги эндометриоза, в последней операции делали шейвинг кишки, потому что был выраженный ретроцервикальный эндометриоз переходом на кишку, три раза удаляли полипы и разделялись пайки. Ну, в общем, вот когда я читал эту историю всех этих операций, мое предположение было, что я буду смотреть пациентку, у которой от яичников ничего не осталось, потому что даже уже резекцию права яичника делали в последней операции. И вообще, и эндометрий тоже весь, наверное, пострадал. И пациентка планирует беременность. На самом деле, во время операции делали проходимость маточных труб, они проходимые, и потом отдельно делали трубы проходимые. Спермограммы зато, наоборот, всего 2% нормальных сперматозоидов, то есть морфология морфологии 2%, это тератозооспермия. И больше не перепроверяли, ну то есть это мужской фактор бесплодия. Смотрю, на руками все хорошо. По УЗИ даже трижды оперирован левый яичник, ну, уменьшенный, но с фолликулами работающий, с правым все хорошо. И особого эндометриоза нет, там маленький остался ретроцервикальный инфильтратик, он никакого значения не имеет. С маткой тоже все нормально. И, в общем и целом, несмотря на такое количество перенесенных операций и вмешательств, в конечном итоге на настоящий момент, все хорошо. И поэтому я в этой картине вижу исключительно пока признаки мужского фактора бесплодия, А спермограмма была сдана давно. Я попросил пересдать спермограмму, сделать Мар-тест. Если там продолжается тератозооспермия, то, конечно, это показание ККО в формате XI. А если же нормально, то у пациентки есть возможность еще попробовать забеременеть, потому что до этого ее ну, несколько подкошмарили. Она попала к какому то не очень благон... не очень грамотному врачу, который увидел у них. А, уреоплазму, и дальше какими-то чудовищными схемами их лечил вместе с мужем, потом сказал, что с таким эндометрием они не забеременеют. Но ну, в общем, было довольно много а, негативных прогнозов. Потом пациентка пила дюфастон, от которого ей было плохо. Ну, в общем, опять в чистую не беременели. Поэтому я, если спирмограмма окажется нормальной, при таком хорошем состоянии сейчас таза, я сказал, я почему бы попробовать в чистую не забеременеть. Вот. Следующая пациентка 34 года. Она приехала с тем, что у нее в январе появились боли внизу живота, и она, в принципе, просто хотела проверить, давно не появлялась. 5 лет она не сдавала а, ни цитологию, ни анализ на ВПЧ, и к моему приему мои ассистенты попросили ее сдать. Анализ на ВПЧ был а, готов, а цитология еще была не готова. По ВПЧ положительным оказался 52-66 типа, она не относится к онкогенным. А, цитологии нет, но я, с учетом того, что есть ВПЧ, сделал кольпоскопию. При кольпоскопии нашел маленький участок с мозаикой пунктуации и с плотным ацетобелым эпидельем, который можно как бы расценить как цин-1, ну, то есть легкую дисплазию. С учетом того, что пациентки 34 года, то, что у нее персистирует онкогенный тип ВПЧ, и у нее кольпоскопическая картина цин-1, и она планирует беременность, то в данной ситуации показана эксцизионная биопсия. Ну, то есть называется see and treat, ну, то есть будет окончательный диагноз, и у ВПЧ уйдет. Через три месяца контроль ВПЧ не должно отсутствовать, норма должна быть в цитологии, потом еще один-трехмесячный контроль, и можно беременеть. Все остальное у нее прекрасно, никаких отклонений нету, но откуда появились боли, это вот история, когда, когда появились мысли о том, что предстоит беременность. И поэтому стала быть чувствительна овуляция и последующем желтое тело. Вот тот ответ на вопрос. Потому что больше ничего другого нет. Это та история, когда вот, вот живет женщина и нет у нее этой темы. И вдруг она появляется, и вдруг начинается чувствительность овуляции, вот эти вот все дополнительные ощущения в малом тазу, потому что волнение. Вот такой вот был прием. И традиционно, по субботам, я читаю стихотворение. И мне кажется, что сегодня как нельзя точно подходит стихотворение Бориса Пастернака, которое называется «Февраль». Он написал его в 2012 году и потом еще два раза переписывал. И в 1945 году он вернулся к первоначальному виду этого стихотворения. Так оно и осталось в истории. И мне кажется, что то, что сегодня... Я не знаю, как в других городах, то, что происходит в Москве и то, что происходит за окном как нигде лучше подходит для этого стихотворения. Я это стихотворение очень люблю. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале на взрыт, пока грохочущая слякоть весною черную гремит. Достать пролетку. За шесть гривен через благовесть, через клик колес перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил. И слез где как обугленные груши с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно обчей под ней проталины чернеют и ветер криками изрыт и чем случайнее тем вернее слагаются стихи на взрыт вот такой был прием всем прекрасных выходных пока пока